0: Goedemorgen. Ik zou met jullie willen lezen Matthäus 14. Ons jaarthema. Matthäus 14. Ik begin bij vers 22. Met één daarna gelaste hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd, die mensen die hij juist had gevoed. He, met zoveel broden en zoveel visjes, dat wonder was net gebeurd. En dan gebeurt dit. En toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al veel stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Nou over deze tekst wil ik vanochtend met jullie nadenken. Hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar hem toe. Een prachtig zinnetje. Als Petrus zijn zekerheid één keer gevonden heeft, dan is hij niet meer te houden. Zonder aarzelen stapt hij overboord en daar wandelt hij heen op reis naar Jezus. En alle collega's hebben hem waarschijnlijk voor gek verklaard, maar hij loopt over de golven en zij niet. En wat hebben die andere mensen daar nou van gedacht? Ik hoorde een prachtig verhaaltje, dat wil ik jullie even vertellen. Er was een jager en die uh, had net aan het begin van, zijn, uh, van het jachtseizoen verongelukt zijn jachthond. Nou, dan heb je als jager natuurlijk een groot probleem. Dus hij helemaal in paniek naar de jachthondendealer. En die zei: ja, het seizoen staat voor de deur en alle jachthonden zijn uit. Ik heb er nog één, maar daar is wat mee. Die krijg je voor half geld. Nou ja, beter een halve jachthond dan geen jachthond. Dus hij die jachthond mee. En zij gaan op jacht de andere morgen. En zien ze een keur de eenden overvliegen. En hij richt zijn geweer, baf. En zo'n één kwak, kwak, kwak komt. Die eend viel net als de microfoon, alleen die viel in het water en die jager die zegt, apport. En die hond die loopt naar de rand van het meer en die loopt over het water en die haalt die, hond, die, haalt die eend en die brengt hem terug bij de jager en die met zulke ogen. Dus die zit s'avonds in de kroeg en die vertelt aan zijn vrienden van, ik heb nou toch wat, ik heb zo'n aparte jachthond. En hij zegt tegen zijn beste vriend, ik wil graag dat je morgen met me meegaat en eens even zegt wat je daar nou van vindt. Nou, zo gezegd, zo gedaan, dus andere ochtend, met vriend, opnieuw op jacht en weer een kudde eenden en baf en plap, 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 weer zo'n eend. En hij zegt, apport. En die hond, die loopt naar de rand van het water en die loopt over het meer, haalt die eend en brengt hem weer terug. En hij zegt tegen zijn vriend, wat vind je van deze hond? Nou zegt die vriend, hij heeft één probleem, hij kan niet zwemmen. Hoe zouden die andere mannen in die boot dat nou geïnterpreteerd hebben? Dat Petrus zomaar over het water liep. Daar heb ik over nagedacht van de week. En toen dacht ik nou... Petrus doet natuurlijk een enorme stap in geloof. Dat moet ook vaak, als je wat met God wilt beleven. En in dit verhaal ontstaan twee groepen mensen. Op het moment dat Petrus... Overboord stapt, zijn er waterlopers en boothangers ontstaan. En de boothangers, moet je je even voorstellen. Ik ga even in de boot zitten. De boothangers, die, die hangen in de boot. En die hangen daar zo wat over die rand. En die, die, die kijken naar elkaar en zeggen: Nou, zie, zie je dat? Wat Petrus doet? Dat kan nooit goed komen. Kan nooit goed komen. En het is, het is ook niet bijbels wat Petrus doet, hoor. Het is ook niet bijbels wat Petrus doet. Het stond ook nog niet in hun bijbel, hè, want zij leefden voor Matthäus. Nee, nee, want, nee, want ja, ze waren er met elkaar over in, in, in het bad. En, en ze zeiden, nee, uh, nee, nee, als je last van water hebt, volgens de bijbel, hoor je daar met je jas op te slaan. Ja, want dat deed Elia, weet je nog wel? En Elisa ook. Ja, zei ander... Je kunt er ook met je wandelstok op zwaaien. Dat deed Mozes. Ja, ja, zijn derde, dat kan. En als je nou toevallig de ark van God op je nek hebt... zou je ook nog gewoon het water in kunnen lopen. Want dat deden ze bij Jozua. Weet je dat nog? Ja, dat wisten ze allemaal. Maar op het water lopen, nou, dat leek nergens op. Dat deed je niet. Ik bedoel, dat hebben we nog nooit gedaan. En dat willen we nu ook niet. Zo gaat het vaak in de kerk. Want boothangers weten het altijd beter dan waterlopers. Heel apart. Het is ook veilig natuurlijk hangend in de boot... een hoop kritiek te hebben op degene die op het water loopt. Maar gelukkig voor ons staat het sinds die dag in de Bijbel... dat je over het water mag lopen. Dus wat houd je tegen, zou ik zeggen? Sinds, ik weet de datum niet precies, maar anders zou ik hem je noemen... Sinds die tijd is het een heel bijbels gegeven om gewoon uit je boot te stappen en over het water te lopen. Alleen het mag nooit, en dat is heel belangrijk, let op, het mag nooit om een demonstratie gaan van mijn of jouw kunnen. Het moet altijd gaan om Jezus. Om te beginnen moet Hij het startsignaal geven. Je moet eigenlijk deze tekst... Moet je even, even heel scherp naar kijken. Jezus zei, kom. En daar had Petrus op gewacht. Petrus was niet halverwege voordat Jezus antwoord gaf. Hij wachtte op Jezus. Jezus zei, kom. Nou, dat is heel cruciaal. Dat wachten op Jezus. Dat is ook misschien wel het moeilijkste stuk in dit verhaal. Ik bedoel, dat lopen op water, dat is nog te taart toe. Maar het wachten op het startschot, dan gaat het vaak mis. Ook in de Bijbel. In 2 Samuel 13, daar is Saul, die is met zijn leger uitgetrokken naar de Filistijnen. En Samuel heeft hem goed ingepeperd van je moet wachten tot ik ben gekomen en het offer aan God heb opgedragen. Maar ja, Samuel, typische profeet. Als je ze nodig hebt, zijn ze er niet. En als je ze niet wil horen, dan staan ze er ineens. Samuel die komt niet. En Saul die ziet steeds meer Filistijnen komen. Die ziet ze daar zo achter. Er komen steeds meer. En, en Saulse soldaten. Die zien dat ook niet. Er komen steeds meer. En die zeggen tegen elkaar net best. Er komen steeds meer. En de ene na de andere. Die denkt. Uh, Toedeloe. En die verdwijnt. Op weg naar huis. En er komen steeds minder. Aan Sauls kant. En er komen er steeds meer aan die andere kant. Heel irritant. En Saul, die krijgt het Spaans benauwd. En dan op een dag, dan heeft hij het gehad. Hij wachtte daar zeven dagen op Samuel, staat er, zoals de afspraak was. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Zie je, dat staat echt in de Bijbel. En toen beval Saul, breng mij de offerdieren. En hij droeg zelf het brandoffer op. En hij was nauwelijks klaar of daar kwam Samuel aan. Apart, de Bijbel is een vreemd boek, vindt u niet? Waarom kwam Samuel nog niet gewoon een beetje eerder? Ik bedoel, hij, hij had als profeet toch kunnen, toch kunnen zien in de verte dat het misging, of niet? Hij had ook op tijd kunnen komen, maar hij kwam niet op tijd. Tenminste, niet op Saul's tijd. En Saul, die heeft het overgebracht. En Samuel zei, wat heb je gedaan? Saul antwoordde, wat moest ik? Ik merkte dat mijn soldaten hem in de steek begonnen te laten. En u kwam niet op de afgesproken tijd. Met andere woorden, er waren twee schuldigen. Samuel en de soldaten. En niet zo. Meestal zo. En uh, hij zegt. En de Filistijnen liggen al bij Migmas. En ik dacht bij mezelf. Nu zullen de Filistijnen me hier in Geelgal aanvallen. Zonder dat ik de heer mild heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd. En zelf het brand gebracht. Zo. Aan mij zal het niet liggen. Maar dan zegt Samuel, hoe hebt u zo dom kunnen doen? Waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat de Heer uw God u heeft opgelegd? Dan had de Heer uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu zal de Heer het koningschap, nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken. En hem aanstellen tot vorst over zijn volk, want u hebt u niet gehouden. Aan wat de Heer u bevolen heeft. Een man van zijn hart. Is kennelijk niet de man die onbezonnen voor oprent. Maar de man die het lef heeft om te wachten op het startschot van God. Zo moeilijk is het om te wachten op God. Als je wat op je hart hebt gekregen om te doen. Jezus zei kom. En dat is een ingewikkelde. Maar wat lees je nog meer in dat vers? Er staat: Hij zei kom, en Petrus liep. Waar liep hij heen? Naar hem toe. Nou, en dit zijn nou de twee criteria waar het om gaat. Wat je ook doet in het koninkrijk van God. Het moet beginnen bij Jezus, en het moet eindigen bij Jezus. En al het andere is fout. Heb je dit goed tussen de oren? Want dit is heel belangrijk. Ook namelijk als het doel niet Jezus is, dan kom je op heel gevaarlijk terrein. Daar staat ook een verhaal over in de Bijbel in richter 15. Dat gaat over Simson. Simson, de volk Israël had, hadden nog ruzie met de Filistijnen. Dat hadden ze bij Saul, hadden ze dat ook nog, en, en nu hadden ze dat ook nog. En. en, en Simson had de natuurlijke gave. Om de vijand overstuur te maken. Laten we het zo maar noemen. Dus die Filistijnen die hadden het tot hier met Simson. En die zeiden tegen de Israeliten: Nou moeten jullie eens goed luisteren. Wij maken korte metten met jullie of je levert Simson uit. En uh, ja, het, uh, het volk van God dat gaat naar de man van God. En die zeggen: Nou, Simpson, wij hebben een probleem met de Filistijnen. en we gaan jou uitleveren aan de Philistijnen. Ja, ze wisten wel hoe sterk Simpson was. Hè, dus ze zeiden: We hebben eigenlijk jouw medewerking wel even nodig. Want anders dan werd het niet veel. Dus nou, Simpson zei: Als jullie me niet doodsteken, dan werk ik mee in dit verhaal. Dus ze knopen Simpson vast met nieuwe touwen. En ze brengen hem bij de Filistijnen. En dan zien ze de Filistijnen. Die komen in beeld. En die touwen, dat was net de waarde, ze er niet meer. En Simpson. Die, die, die heeft de handen ineens vrij. En dan staat er in vers 15. Hij zag een ezelskaak liggen. Die ezel was daar kennelijk verongelukt. Het bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er duizend man mee dood. Met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt. Zie je hem staan? Zichzelf op de borst kloppen. Kijk eens. Met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt. Met een ezelskaak heb ik er duizend geraakt, riep hij uit. En hij gooide het bot weg en noemde die plek Ramat Lechi, de heuvel van de kaak. Nog net geen Simpsons place of zo, maar bijna. Heel happy met zichzelf. En dan staat er in het volgende vers, hij had ondertussen erge dorst gekregen. Die ezel was daar ook doodgegaan van de dorst waarschijnlijk. En daarom riep hij tot de heren, aan u heer heb ik deze geweldige overwinning te danken. Nou, dat was andere taal. Dat klonk al heel anders dan zo net. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? Toen liet God in de kom van het dal bij Leghi de aarde openbarsten. Er kwam water uit en Simson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. En hij noemde die bron, die tot op de dag van vandaag bij Leghi te vinden is, en hakore, de bron van de roepende. Twee verhalen uit de Bijbel. Eén verhaal waarin ineens Jezus niet meer het begin is van het proces en het was dodelijk voor de bediening van Saul. Een ander verhaal waar Jezus heel even, zeg maar, niet het doel was van de activiteit, maar de eigen roem en eer van of van kijk Mijes. En het scheelde niks of hij moest het met de dood bekopen. als hij zich niet bekeerd had en geroepen had tot God, had hij dat niet overleefd. Hij stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Wat je ook gaat doen in je leven, laat dit principe in je leven een heel heilig principe zijn. Zorg bij de keuzes die je maakt, bij de beslissingen die je neemt, bij de stappen die je zet. Zorg ervoor dat Jezus Christus jouw vertrekpunt is. En wat je ook doet in je leven, welke stappen je ook zet, zorg ervoor dat Jezus Christus het enige doel is van je leven. Jezus zelf vat dat heel mooi samen in Matthäus 5, vers 16. Dan zegt hij, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan God in de hemel. Hebben we hem? Daar moet het om gaan. Dat is wat dit, eigenlijk dit ene vers uit dit verhaal, even heel prachtig neerzet. Hij zei, kom... En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar hem toe. Vertrekpunt en doel. En Petrus, Petrus die blijft maar uitstappen nadat hij dit één keer heeft beleefd. Want waterwandelingen zijn levensveranderend, weet je. Petrus blijft maar uitstappen. Toen hij Malchus zijn oor afsloeg bij de arrestatie van Jezus, deed hij dat uit eigen kracht. Toen werd hij op zijn nummer gezet. Door Heer Jezus. Toen had hij even een dipje. Waar die Jezus verlogende. Maar hij werd in ere hersteld. En vanaf dat moment moet je eens kijken naar het leven van Petrus. De man die in de hof van de, priester, van de hoge priester te benauwd was om uit te komen voor zijn relatie met Jezus. Die is een paar weken later op de Pinksterdag de hoofdspreker op de eerste Pinksterconferentie. Onvoorbereid, zomaar uit zijn blote hoofd, preekt hij 3000 mensen het doopbad in. Ben ik nog jaloers op? En, 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 heel even later, heel even later, is hij de eerste apostel die een genezingswonder doet in Jeruzalem. Kijk je dat verhaal, Petrus en Johannes op weg naar de Tempel. Gewoon, ze deden gewoon wat je als Jood hoorde te doen. Je was op weg naar de Tempel en bij de Gouden Poort, waar, waar je de Tempel in ging, daar zat een bedelaar die ah, zat daar al eeuwen, maar was nog nooit opgevallen misschien. En ineens stapt Petrus op die man toe. En nou, Ik zou zeggen, als ik nog nooit iemand, nog nooit iemand zomaar een verlamde op zijn voeten had gezet... dan had ik toch gedacht, van, joh, kunnen wij een afspraak maken vanavond even... als het hier niet zo druk is of zo, en dan moet ik eens even met je praten of niet... Maar Peter is gelijk zijn grote mond open en hij roept van, en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus, sta op en dan trekt hij hem ook nog overeind. Nou, alles wat vandaag de dag verboden is in bedieningen, dat doet hij. En die man wordt genezen. Weer is hij uit de boot. En kennelijk heeft hij het startschot van Jezus gehoord van dit is de tijd voor deze man. Want het resultaat is dat God wordt verheerlijkt. En later in Joppen, daar werd hij zelfs in de doden op. Ik heb soms ook wel met Petrus te doen. Dan denk ik van, dan roepen ze Petrus daar. Van, we hebben iemand die heeft heel veel goeds, doet hij in de gemeente. En die, die, die naait en die breidt en die haakt. En ik weet niet wat ze allemaal deed, maar ze maakten allemaal kleren. En, en toen was ze dood. En dan roepen ze Petrus. En dan denk je, oh help. Of niet? Ik moet er niet aan denken. Dat iemand mij roept, van, nou, hier is iemand overleden. En uh, wil je die wel even weer... Uh, Poeh. Ik, zou zeggen, ik heb vandaag een snipperdag of zo, niet? Ik bedoel, dan bedenk je wat, want die ziel, hij wordt daarvoor gezet en hij gaat daarheen en Dorcas komt tot leven. Wonderlijk. En tenslotte is Petrus de eerste apostel die een heiden bij Jezus brengt. Ook zo'n dramatisch verhaal. Je bent Jood. En je weet één ding, onreine dingen, en eet je niet. De wet is verschrikkelijk belangrijk. En bij een heiden kom je niet door de deur. Want dan ben je onrein. En onrein worden is het ergste wat je als Jood kan overkomen. Ik kent toch het verhaal, dan komt er zo'n laken uit de hemel met allemaal dingen erin die hij beslist niet mag eten. En God zegt, joh, slacht ervan en eet en Petrus zegt, ja, geen denken aan. Geen denken aan. Heer, als u de wet niet kent, weet ik niet. Maar ik ken hem wel. En uh, zo doen wij dat hier niet. Hebben we nog nooit gedaan. En ja, dat gaan we nu ook niet doen. Maar uiteindelijk zwicht Petrus voor het startschot uit de hemel. Dat startschot wat tegen Petrus zegt, wat ik Rijn heb verklaard, mag jij niet meer onrein noemen. En zo komt hij uiteindelijk bij Cornelius in huis. Cornelius bekeert zich. Petrus heeft de euvele moed en doopt Cornelius met de mensen die bij hem in huis waren. En de hele gemeente valt over hem heen. Want toen had hij het nog niet geraden hoor. Er was geen halleluja stemming van hoera, we hebben een Romein in de gemeente. Nee, de stemming was van had je dit nou kunnen doen, want dit hoort niet. En weer, wisten de boothangers het beter dan de waterloper. Lastig, zoiets. Maar Petrus blijft uitstappen in geloof. En, en vandaag zou ik u uit willen dagen. Waterwandelingen zijn levensveranderend. En wilt u ook zo'n veranderingsproces? Zeg dan net als Petrus ook eens tegen Jezus. Van, als u het bent, zeg me dan. Vraag hem bijvoorbeeld eens. Om, eh, om woorden en lef voor een gebed in de dienst. Misschien hoef je dan binnenkort niet meer vast te stellen dat er nauwelijks gebeden wordt. Vraag God bijvoorbeeld eens om een profetisch woord. Misschien hoef je dan binnenkort niet meer vast te stellen dat we dat tegenwoordig nauwelijks meer horen in de gemeente. Leg eens een zieke de handen op, bijvoorbeeld, en bid voor hem of haar. Misschien hoef je dan binnenkort niet meer vast te stellen dat we zo weinig genezingen meer zien in de gemeente. Doe eens royaal in je financiële bijdrage aan de gemeente. Want God wil wel uitgedaagd worden, hoor. In Malachi 3, vers 10, dan zegt God, stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel is in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. En dan gaat het me niet om de procenten, het gaat me even om het principe. Daag God maar eens uit, ook op dit gebied. En misschien hoef je dan... Binnenkort niet meer vast te stellen dat we de begroting niet of nauwelijks halen. Of wees gewoon eens gehoorzaam aan de dingen die Jezus al lang heeft opgedragen en zwart op wit heeft laten zetten in zijn woord. Laat je dopen bijvoorbeeld. Of laat voor je bidden als je ziek bent. Hele gewone dingen in het Koninkrijk van God. Want vaststellen dat het er niet meer is, heeft nog nooit iemand een stap vooruit gebracht. Jezus uitdagen en zeggen, Heer, als u het bent, zeg me dan. Dat heeft al heel wat wonderen in het koninkrijk van God laten gebeuren. Daag God maar uit en wacht op zijn reactie. Zou je dat durven? Vast niet. Zou je het willen dan? Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, u kent onze harten. Heren, u kent de verlangens in sommige harten naar meer van uw Heilige Geest. U kent ook de schroom in onze harten die ons misschien wel tegenhoudt om tegen u te zeggen, Heer, zeg het dan. Maar ik bid u, Heer, u ziet dat in ieders hart deze ochtend. En ik bid u, Heer, om deze ochtend door deze zaal te waaien met uw Heilige Geest. En als er dingen in ons hart zijn, Heer, die ons tegenhouden om u uit te dagen... Als er dingen in ons hart zijn die ons tegenhouden om overboord te stappen en die stap op het water te zetten. Heer, wilt u dat dan weg doen waaien door de kracht van uw geest? Heer, we zijn zo vaak boothangers geweest, maar ik bid u daar ons uit, God, om waterlopers te worden. En niet langer op de comfortabele rand van onze boot. Kritisch te kijken naar mensen die wel stappen zetten op het water. Heer, genees ons van die ziekte. En maak ons helden in het Koninkrijk van God. Heer, wilt u in onze levens spreken? Dat ene woord, Kom. Kom. Hierop dat ook wij stappen in het geloof durven te zetten. En op weg zullen zijn naar u. Naar u alleen. Want het gaat toch om u. Om u alleen, Jezus. Amen.